0: Herkese merhabalar. Medya Potta bir hırt programına daha hoş geldiniz. Bu hafta size yine bir hırtlık yapıp çok fazla insana mikrofon uzatmadığı bir konuyla ilgili bir program hazırladık. Normalden biraz uzun olacak, o yüzden affınıza sanıyorum ama yine de bir podcastte göre kısa diyebiliriz e, Hırta. Efendim bu hafta Erkek Şiddeti'ni konuşacağız. Erkek Şiddeti'yle ilgili bir T hazırlanan İPSS İletişim Vakfı'nın hazırladığı e, Erkek Şiddeti Çetelesi'nin Ocak ayı raporuyla ilgili Evrim Kepenek'le e, konuşacağız. E, belki e, ilginç gelebilir. E, erkek Şiddeti e, denince bir erkeğin yine bu podcastta konuşuyor olması. Ama eminim ki e, birçok kadın arkadaşta Görüşlerini dile getirip umarız ki bir podcast yayınına başlayacaklardır. Belki de vardır. Özellikle şunu belirteyim. Ocak ayı raporunu özetleyerek evrimle yaptığımız röportaja geçelim. Ama ocak ayı raporunu bianet.org adresinden bulabilirsiniz. Ben sadece şunu söyleyeyim 22 failden sadece 5'i tutuklandı. 22 erkekten sadece 5'i tutuklandı. Ee, kadınların %47'si ev içinde. %23'ü sokakta e, öldürüldü. Ve 20.000 21 kadır kadın öldürüldü. E, Ocak 2020'de e, %76'sı e, koca e, ya da eski e, erkek arkadaş sevgili e, olarak e, fişlenmiş ee, bu rakamlar çok büyük rakamlar yani ne kadar büyük bir ülkeyle konuşuyor olsak da ne kadar büyük bir ülkeden bahsediyor olsak da e, buna bir dur demek gerekiyor. Podcastımız Hırt'ta bu hafta e, böyle bir konuya e, mikrofon uzatacak. <gülüyor>
1: selamlar, çok teşekkürler bu bilgileri bizle paylaşma kabul ettiğin için bunu bir WhatsApp röportajı olarak podcast'imizde dinleyeceğiz. Dolayısıyla sorularımı ben de bu şekilde yönlendireyim. E, istedim. Öncelikle e, erkek şiddetinde çeteleler e, tutan Biyanet'in bu raporları uzun süredir var. E, bu raporlar e, içerisinde hem aylık olarak hem yıllık olarak yerel usal bazda e, gözlemler yapıyorsunuz. E, öncelikle bu, bu raporu bize bir en son Ocak ayı raporunu bize bir e, açıklayabilir misin? Bir, biraz anlatabilir misin?
2: Herkese merhaba. Biyanet e, erkek şiddeti çetelesini e, İPS İletişim Vakfı'nın çalışmaları kapsamında 2008 yılından itibaren gerçekleştiriyor. Çeteleyi ilk başlandığı yıllarda Burçin Belge arkadaşımız ardından da Çiçek Tahaoğlu yıllarca Erkek Şiddeti çetesini hazırlamış. Son bir buçuk yıldır da Erkek şiddet Çetelesini Biyanet için ben hazırlıyorum. Aynı zamanda Biyanet'in de kadın ve LGBT'yi artı haberleri editörü olarak çalışıyorum. Çetele hazırlama nedeni aslında bu ülkede erkek şiddetinin öyle müferit tek vaka, tekil vakalardan değil aslında sistematik olduğunu göstermek. Sizler de çok iyi bilirsiniz. Dinleyicilerimiz de bilir ki bu ülkede bir kadın öldürüldüğü zaman 2-3 gün haber olur. Ondan sonra unutulur. Ayşe Paşalı da Emine Bulut'ta yaşadığımız gibi. Ama biz bu çeteleyi her ay yayınladığımız zaman aslında bu ülkede her ay en az 20 kadının düzenli olarak Erkeklerin sistematik şiddeti sonucunda öldürüldüğünü görüyoruz ve bunu anlatmış oluyoruz. Bu veriler bunun e, dayanağı, kaynağı oluyor. E, Ocak 2020 erkek şiddeti çetelesine gelecek olursak da e, Ocak'ta e, 21 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Burada failin adını çok net bir şekilde koyabiliyoruz. Yani biz e, Toplumsal cinsiyet temelli cinayetleri çetelemize alıyoruz ve bu nedenle de faili çok net olarak tanımlayabiliyoruz erkek. Peki bu erkekler kimler derseniz kadınları genelde aynı evde yaşadıkları kocaları, eski kocaları, dini nikahlı kocaları, sevgilileri, babaları, oğulları, damatları öldürüyor. Örneğin e, bu ay vardı mesela Ocak 2020 çetelemizde vardı bir kadın. Boşanmak istiyor. Kocası e, onu öldürüyor ve eğer kadının yanında annesi de varsa o erkek anneyi de öldürüyor. Eğer e, çocukları yanındaysa çocukları da öldürüyor. Bunları çok görüyoruz. Yine Ocak 2020'de çetelesinde dikkatimi çeken e, vakalar şuydu. E, i̇ntihar oranlarının çok arttığını. Yani erkekler kadınları öldürüyorlar ve e, daha sonradan intihar ediyorlar. Bunu da e, çok fazla görüyoruz. Maalesef bu cinayetlerde medyada cani koca, cani baba başlıklarıyla, cinayetler net geçirdi şeklinde veriliyor. Biz buna da bu dile de karşıyız. çetelemizde de e, tamamen yalın bir şekilde e, cinayetin e, detaylarını vermeye çalışıyoruz.
1: 2008'den bu yana nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Şimdi hani böyle iki şiddet oranının düştü. mesela geçene göre iki sayı daha az. 23'müş, 21 şiddet olayı görülmüş şeklinde görüyoruz ama gerçek hayata yansıyan aslında bir azalma söz konusu mu? kadınların mücadelesiyle birlikte yargıya taşınmasıyla bu şiddet olaylarının yargıya taşınmasıyla erkek çetelerinin, erkek şiddetinin azalıyor olması durumu söz konusu mu? Gerçekte böyle bir şey var mı yoksa aslında şiddet daha mı yükseliyor? Nasıl bir gözlemde bulunabiliriz?
2: Şimdi ben burada iki soru anladım. Birincisi 2008'den bugüne erkek şiddeti çetelesindeki değişimler, farklılıklar ne yönde? İkinci soru da ki bu soruyla çok sık karşılaşıyorum. Bir azalma var mı diye. Önce ilk sorudan başlayalım. Şunu gördük biz eski çeteleleri de incelediğimiz zaman. Türkiye'de çözüm süreci denilen, barış süreci denilen, demokratikleşme süreci denilen dönemlerde... Şiddetin azaldığını görmüşüz ve şiddetin en fazla olduğu yıl da yine yıllardan biri de 2016 yani darbe teşebbüsünün gerçekleştiği yıl. E, bu da bize şunu gösteriyor aslında şiddetin e, devleti yönetenlerle devletin e, bakış açısıyla diliyle aslında çok orantılı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Yani eğer bu ülkeyi yönetenler şiddeti e, bir argüman haline getirip şiddetin meşruluğunu yani sadece kadına değil her alandaki meşruluğunu doğaya olan şiddet çocuğa olan şiddet e, insana olan şiddeti meşrulaştırdığı zaman bu şiddet maalesef ev içine de yansıyor ve e, evlerde daha fazla görünür olduğunu görüyoruz şiddetin ama ülkede genel olarak bir demokratikleşme çözüm süreci bir barış dili hakim olduğu zaman bu agresif e, agresyon e, biraz azalıyor ve e, şiddetinde e, bir derece daha azaldığını görüyoruz. Yani şiddet birbirini tetikliyor. Şiddet şiddeti doğuruyor ve aslında bunlar toplumun birer halkası olarak birbirlerine yansıyor. En tepedeki şiddet sokağa, sokaktaki şiddet eve, evden devlet dairesine, adliyeye, adliye önünde de öldürülen kadınlar var. Karakolda şiddet gören trans kadınlar var. Homofobik saldırıya uğrayan kadınlar var, trans kadınlar var. Bunun genel tablosuna baktığımız zaman çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz riski. Eğer ülkeyi yönetenler kendi dillerinde şiddet oranını azaltırlarsa ülkedeki şiddet de azalıyor. Ama eğer tam tersi şiddet dilini çatışma diline yükselttikleri zaman çatışma ortamı, atmosferi bu ülkede yükseldiği zaman bu da öncelikli olarak kadınlara ve çocuklara yansıyor. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. İkinci soruya gelecek olursak erkek şiddet çetelesi az, erkek şiddet azalmıyor aslında. Her ay en az 20 kadın öldürülüyor. Yani ben şu ana kadar hiç 19 kadın öldürüldü dediğimi hatırlamıyorum. Ama bu sayı ne oluyor? Sizin de söylediğiniz gibi 20 oluyor, 23 oluyor, 25 oluyor, 35 oluyor. Bunun yanında şüpheli ölümler de var. Yani kadınlar balkondan düşüyor, kadınlar intihara sürükleniyor. Bu ölümleri de biz bu sayıya dahil etmesek de hepsi aslında birer erkek şiddeti sonucu. Sonra daha sonradan detaylar anlatırken zaman e, kadınların erkeklerin baskıları yüzünden intihar ettiğini ya da bir trans kadını yine benzer nedenle toplumsal baskı nedeniyle intihar ettiğini de e, görüyoruz. Bu nedenle erkek şiddeti azalıyor mu sorusunun cevabı e, bence azalmıyor. Görünür oluyor. E, görünür olması da aslında arttığı anlamına gelmiyor. Sadece görünür oluyor. Yoksa şiddet e, bu toplumda her zaman e, meşru, doğal olarak kabul ediliyor. E, maalesef bunu tırnak içinde söylüyorum tabii ki doğal olmasını. Yani şiddetin böyle bir toplumsallaşmış, doğru olarak algılanan bir e, atmosfer var. Bunu kırmak gerekiyor. Yani şiddetin e, ayıplandığı, şiddetin e, hor görüldüğü bir e, ortam, atmosfer ve dili yaratmak gerekiyor. Ancak o zaman şiddetin e, azaldığından e, söz edebiliriz. Öyle bir şansımız olur. Diliyoruz ki bizim de temennimiz o. E, şiddet azaldı, şiddet yok oldu e, diyebilelim hayatın her alanında medyanın kadın haberleri toplumsal cinsiyet odaklı haberler konusunda e, ciddi bir e, öz eleştiri sürecine girmesi gerekiyor aslında e, evet bir önceki 10 yıla e, baktığımızda geçmiş 10 yıla baktığımızda hani artık bayan denmiyor kadın deniyor, e, bilim adamı denmiyor, bilim insanı deniyor böyle farklılıklar yaratıldı kadınların mücadelesi sayesinde özellikle kadın gazetecilerin mücadelesi sayesinde ama bunu mu? maalesef ki e, cinayet şiddet haberlerinde göremiyoruz. E, bir kadın öldürüldüğü zaman e, alt metinde kadının işte aslında açık saçık fotoğraflarını koyarak kadını metalaştırıp kadını tırnak içinde söylüyorum. Zaten o yolun yolcusuydu gibi gösterip e, algıda çok büyük oynamalara neden oluyorlar. Bunu büyük bölümü e, bilerek e, yapıyor olmasa da aslında kafalarındaki habere yansıtmış oluyorlar. Bunun en bariz örneği yaklaşık iki yıl önce Sakarya'da yaşandı aslında. Dinleyiciler de hatırlayacaktır. Sakarya'da e, Suriyeli bir kadın karnında bebeği ve yanındaki bebeğiyle birlikte önce tecavüze uğradı bir erkeğin. Ondan sonra da öldürüldü ve bu haberi yazan erkek muhabir Suriyeli kadın güzelliğiyle dikkat çekiyordu gibi bir ara başlık atmıştı. Yani kadının tecavüze uğramasına bir güzellik gibi bir Meşhuriyet, e, kazandırmaya çalışmıştı ve e, büyük oranda da tepki almıştı. Bu gibi örnekler aslında çok fazla var. E, bu e, maalesef hem cinayetin, hem saldırıların, hem cinsel saldırıların, hem çocuğa yönelik cinsel saldırı ve şiddetin meşrulaştırıldığını görüyoruz biz e, medya tarafından. Bu da çok e, yakıcı bir sorun aslında. Belki Türkiye'de bu toplumsal cinsiyet odaklı bakış açısı ilkokullardan itibaren müfredat haber yerleştirilmeli. Çünkü e, hakikaten hani bir muhabir hızlıca haberini yazarken e, orada erkeğin bakış açısıyla yazabilir. Erkeği göz, e, göz görünür kılmaktan ziyade kadını e, görünür kılar ve neredeyse öldürülen kadın bir e, suçlu gibi okuyucu tarafından algılanabilir. E, bu nedenle bunları mutlaka önüne geçmek gerekiyor. Biz bu konuda e, dikkat ediyoruz her zaman. E, özellikle Kadını çocuğu tekrar mağdur etmesine asla izin vermiyoruz. LGBT artıları tekrar bir hak ihlaline neden olmasına asla izin vermiyoruz. Çünkü fail netse fail erkekse biz diyoruz ki ben bunu şöyle özetliyorum: Ali Ayşe'yi öldürdü. Bu kadar nettir. Ee, Ayşe çok güzeldi. Ali cinnet geçirdi. Ali'nin ekonomik sorunları vardı. Bizim meselemiz değil. Ee, bunlar hiçbiri şiddete bir gerekçe neden olamaz. Kadına e, yönelen şiddetin de, erkeğin uyguladığı şiddetin de hiçbir gerekçesi, hiçbir bahanesi olamaz.
1: Yargıya taşınan kararlardan alınan sonuçlardan memnun musunuz? Yoksa e, yargı... E... Kadın şiddetinde, kadına karşı şiddet e, olaylarında e, aslında yeterli kalmıyor mu? E, yargı reformu gerekli mi bu konuda? E, yasalar yeterli kalıyor mu e, sizce?
2: Soruya e, sondan başlayarak yanıtlamaya çalışayım. Yasalar yeterli kalıyor mu? Aslında e, Türkiye yasaları Türkiye'deki erkek şiddetinin sonlandırılması noktasında çok net ve tutarlı ve sonuç getirici. Ama maalesef yasalar uygulanmıyor. Çünkü bu yasaları uygulayıcılar da yine erkekler ve erkek bakış açısıyla e, ya da o erkek yargı alanında kadın biyolojik olarak kadın olsa da erkek bakış açısına sahip olan kadınlar tarafından uygulanıyor bu yasalar ve bu nedenle de elbette ki e, toplumsal cinsiyet odaklı bir sonuç alamıyoruz ya da adaletin geldiği bir sonuç alamıyoruz. Örneğin Fatma Şengül davasında e, planlı kasten bir öldürme varken çünkü adamın e, yani katil erkek şunu savunuyor ben yoldan geçerken Fatma'yı gördüm ve e, tartıştık bana küfretti beni tahrik etti ve ben öldürdüm diyor ama aslında bu e, bu adamla Fatma'nın aynı iş yerinde çalıştığını, ile adam arasında husumet olduğunu ve adam o mahalleden geçerken yanında nasıl bıçak olabilir? Yani herkes yanında geçerken büyük kocaman bir satırla dolaşmaz herhalde sokakta gezerken. Yani bilinçli olarak aslında olay örgüsüne baktığımız zaman iddianamede de yazan haliyle anlatıyorum. Ee, adamın, katilin gidip... E Fatma'yı apartmanının önünde işe gitmek üzere çıktığında öldürdüğünü görüyoruz. Ama kendisi ben markete gidecektim diyor. Oysa evi ve market arasında da en az 40 dakikalık bir mesafe var. Yani aynı sokakta oturmuyorlar. Yani planlı bir cinayet var burada. Ama mahkeme heyeti bu planlı cinayeti görmeyip katile indirimli bir ceza verdi. Ve yaklaşık 8 yıl sonra aranızda olacak bu insan. Bu mesela büyük bir e, yargı eksikliği ve bu durumu aslında e, Girne Üniversitesi'nden Eylem Hoca yargının e, erkeklikle işbirliği olarak ve suç ortaklığı olarak açıklıyor. E, bunu böyle tanımlıyor. Yıllardır yargıdaki e, erkek şiddeti sonucu ölen kadınların davalarını incelemiş bir akademisyenden söz ediyorum. Kendisi çok net bir şekilde yargının e, erkeklerle erkeklikle bir e, özdeşim kurarak e, ve erkek tarafından olaya bakarak aslında öldürülen kadınları tekrar tekrar mağdur ettiğini e, söylüyor. Yani yargı e, eril, cinsiyetçi bir yargıdan çok net olarak e, söz edebiliriz. E, bunu birçok davada da yani haksız tarih indirimi denen bir şey var bu ülkede. Kravat taktığı için indirim alan bir sürü e, biz şiddet e, failini biliyoruz bu ülkede. Bunları vakka vakka sayıp dinleyicilerimizi aslında yormak da istemiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz ki bu akademik literatürde girmiş. Türkiye'de yargıda cinsiyetçilik çok yoğun bir şekilde görülüyor. Artık biz kravat indirimi almadığı zaman bir fail, kravat indirimi almadığı zaman bunu sevinip aslında buradan da haber yapıyoruz. Bu bile aslında durumu gösteriyor. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin e, maddeleri uygulanmıyor. Çok sık dile getiriyoruz. Belki burada e, daha hatırlatmakta yarar var. Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansa, eğer Türkiye'deki yasalar e, cinsiyetçi bakış açısıyla değil, toplumsal cinsiyet odaklı bakış açısıyla e, yorumlanıp karara bağlansa davalar e, daha adaletli bir e, yargıdan, en azından kadınlar için daha adaletli bir yargıdan söz edebiliriz. Ee, ben de e, benim programda e, davet ettiğin için, dahil ettiğin için bu WhatsApp röportajına sana ve e, dinleyicilerimize de ayrıca e, teşekkür ediyorum. Şiddetsiz bir e, 2020 diye e, sonlandırıyorum. <gülüyor>